0: Bienvenidos a este su podcast de abogacía del Capítulo Occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Les saluda afectuosamente Rodolfo Guerrero Martínez para recibir al presidente de este Capítulo Occidente, el doctor Domingo Ruiz López. Bienvenido, doctor. Qué gusto que esté aquí. Mi querido Rodolfo, igualmente el gusto es mío dando cause a este ejercicio digital,
1: este podcast que tendrás, eh, pues el latino de estar conduciendo como ya. Lo has hecho en otros espacios de manera muy brillante y dialogar con la comunidad jurídica que sigue
0: en esta red del capítulo Occidente, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y comenzando en materia, doctor, muy importante recalcar la labor que tiene el abogado en este tema de la colegiación. ¿Qué rol juega la colegiación en la actualidad para un profesionista del derecho? A ver, es, es bien importante esta pregunta que
1: haces, Rodolfo. Eh, y te voy a en dos sentidos. ¿Qué rol juega para el profesionista, pero para la sociedad? Esto es, en muchos países la colegiación es obligatoria. ¿Y por qué es obligatoria? Porque es la que da garantías de un ejercicio adecuado de la profesión y de un ejercicio ético de la profesión. En México no es obligatorio. ¿Cuál es el problema? Que en México para ejercer la abogacía se requiere tener una cédula profesional de licenciado en Derecho. Y el día de hoy es relativamente fácil obtener una cédula profesional de Iniciado en Derecho. Esto es, así como hay universidades y escuelas de Derecho muy exigentes, hay otras que no lo son tanto. El día de hoy vemos ciertas publicidades que te permiten estudiar la carrera de Iniciado en Derecho en tres años sabatina. Y la cédula que obtienen estas personas vale lo mismo que cualquier otra cédula profesional. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Un estudiante muy destacado, muy talentoso, que se dedicó por años al negocio familiar y un buen día, 15 años después de haber terminado la carrera, decide ejercer la abogacía. ...sin estar actualizado, sin estar capacitado... Sin... ...hace 10 años o 15 que salió de la Escuela de Derecho y nunca ejerció... ...él con nosotros lo profesional va a poder ejercer la profesión... ...¿qué papel jugamos los colegios entonces o qué papel juegan los colegios? Precisamente ordenar, organizar la profesión... ...primero, tener actualizados en ciertos saberes profesionalizantes a la abogacía... ...segundo, procurar un ejercicio ético de la profesión... ...si hay un abogado que ejerce indebidamente la profesión y es miembro del colegio, puede ser denunciado al colegio y ser sometido a un proceso donde puede terminar expulsado. Hombre, da igual porque no es necesario estar colegiado porque es la profesión. Sí, pero ¿qué va a pasar con tu reputación si sí, sabe que fuiste expulsado de un colegio? Pero luego, para los abogados o para la abogacía. Hay un tema bien importante que tiene que ver con representar intereses comunes. No es lo mismo que vaya Rodolfo Guerrero solito a hacer una propuesta al Poder Judicial para que la justicia se digitalice, a que Rodolfo Guerrero, siendo miembro del colegio, haga propuestas, lo respalde. Su gremio se enriquezca en esas propuestas con más abogadas y abogados y se presente una posición. O se encuentre un diálogo y un intercambio con colegas que sabes que han pasado por el tamiz del colegio, que se están capacitando, que se están actualizando y que el día de mañana te puedes referir clientes, consultar asuntos, etcétera. Y hay un tema muy importante que tiene el Ilustre, que es la defensa de la defensa. El ilustre es integrante del Consejo General de la Abogacía Mexicana y es miembro colectivo de la Unión Internacional de Abogados. Y la Unión Internacional de Abogados tiene una vertiente que es abogados en peligro y en México se llama defensa de la defensa. Cuando un abogado es perseguido por el Estado, por ejemplo, presionado por el Estado, por el poder o por un cliente poderoso, ¿quién lo defiende? ¿Quién lo protege? Su colegio. En ejercicio de la defensa de la defensa, un abogado puede solicitar el respaldo de su colegio y el colegio designará. Dos abogados pro bono para que lo apoyen, lo acompañen o tomen su defensa pro bono. Es, es un tema de pensar en colectivo, de actuar en colectivo para dar beneficios. Sí, claro, a la abogacía, pero a través de ellos a la sociedad. ¿Cómo sabe una persona que su abogado sí sabe? Pues porque está en un colegio y ese colegio tiene
0: reputación. Hablemos y profundicemos a su vez sobre la importancia del colegio, del ilustre. Para todos aquellos que... Es la primera vez que escuchan este podcast y sobre todo a la querida comunidad jurídica para que conozcan la importancia que este tiene y el hecho de que también se les invite a formar parte. Somos un capítulo, el capítulo occidente del colegio más antiguo del
1: continente americano. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México fue fundado el 21 de junio del año de 1760. ¿Qué te quiero decir, Rodolfo? que México no existía como país independiente. Lo que sucedió fue que abogados de la Audiencia de México, hay que recordar que, que en la Nueva España existía la Audiencia de México y la Audiencia de la Nueva Galicia, que es donde tiene su sede el capítulo, hoy Guadalajara, que se organizan y terminan convenciendo al rey Carlos III de autorizar el ejercicio de la abogacía y autorizar un colegio en la Nueva España. Se emite una cédula real de esta fecha, 21 de junio de 1760, y desde entonces, bajo... Eh, el auspicio del ilustre Colegio de Abogados de Madrid y bajo la protección del rey es que nace el colegio y el colegio es el mismo que está actuando actualmente. Hace poco estábamos viendo un tema administrativo con Ale González, que es la gerente del capítulo y preguntaba por el acta constitutiva. Pues no existe porque el colegio fue fundado por una cédula de un rey, sabes? Y ha venido evolucionando. Era el ilustre y real Colegio de Abogados de México. Cuando eh, viene la independencia y se funda el primer imperio mexicano, fue el ilustre e imperial Colegio de Abogados de México. Viene la independencia, se instaura la primera república y se transforma en ilustre y nacional Colegio de Abogados de México. Y la colegiación era obligatoria y había un solo colegio en este país que era el ilustre. Entonces han pasado personas muy destacadas como María Otero, como Ignacio Luis Vallarta, como Benito Juárez, en fin. La lista es larga de juristas destacados. Es más, hubo un momento polémico del colegio porque el presidente de la República era a su vez presidente del colegio al mismo tiempo. Esa es la relevancia que siempre ha tenido el ilustre como una institución eh, sino hispana, pero viva y de cara al futuro, de cara a la, a la modernidad. Prueba de ello es que en este capítulo tenemos una comisión que tú coordinas muy bien, mi querido Rodolfo, Peligaltec, Somos un colegio con gran historia, pero
0: viendo al futuro. Y justamente queda clara la, la, la invitación y el exhorto a través de recordar esto que muchas veces no se sabe o no se investiga, pero la globalización llegó para quedarse. Entonces, a todas estas nuevas tendencias que son provocadas por los jóvenes con redes sociales, digitalización, nuevos fenómenos, ¿cómo se ajusta el colegio para que de esa manera los abogados que son de alguna manera atípicos, disruptivos, se sientan parte de algo que pues es, es preponderante. La historia lo dice, lo, nos lo ha comentado muy bien. Pues estamos platicando a través del canal Spotify, por
1: ejemplo, mi querido. Claro ejemplo. Claro, pues estamos actuantes en, en redes sociales naturalmente, pero en la discusión de los contenidos, tú has organizado unas sagas de discutir temas de inteligencia artificial, de criptomonedas, de legal tech, de contratos, protección de datos de ataques a la o de usurpaciones de identidad por medios digitales. ¿Qué es lo que hoy está sucediendo? El colegio tiene que estar pensando en estas cuestiones. La transformación digital de la economía es una realidad y la abogacía tenemos que estar participantes y actuando en ello, y en eso estamos. Somos un colegio que, al igual que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que es nuestro colegio... Hermano. Bueno, hay quien dice que es nuestro colegio padre, porque el ilustre los estatutos fueron una imagen y semejanza del, del de Madrid. En Madrid hay una sección que son las comisiones, una sección de Dirección de Despachos e Innovación, coordinada por José Luis Pérez Benítez y Miguel Ángel Pérez de la Manga. Y en el capítulo tenemos una comisión igualita de Dirección de Despachos e Innovación, que nos articulamos con esta sección de Madrid y hemos hecho capacitaciones, discusiones sobre management jurídico, marketing jurídico. Recién hemos estado platicando sobre Legal Design Thinking, sobre Future Design en el tema de los servicios legales. Todos somos un colegio que estamos pensando en la vanguardia, que naturalmente tenemos que estar dialogantes con las nuevas generaciones y tenemos que estar en ese lenguaje. También tenemos que estar en ese lenguaje. Y eso es lo padre del colegio, porque tú has visto en las reuniones, Rodolfo, hay abogadas y abogados de gran trayectoria, de gran talento, algunos ya decanos, pero también, como es tu caso, abogados jóvenes. Y esa discusión enriquece mucho porque te nutres de la experiencia y te nutres de la vanguardia. Y eso es lo que está pasando el día de hoy en el Ilustre y particularmente en el capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
0: Y dejar algo muy en claro, doctor, cuando hablamos de la colegiación, este fenómeno que se ha dado a partir de ciertas décadas a la fecha, con un crecimiento exagerado de agrupaciones de abogados, ¿qué pronunciamiento hay al respecto?
1: A ver, el día de hoy hay... Eh, Organismos que se llaman colegios, que tienen dos integrantes y el mismo presidente de hace 20 años. Eso no puede ser posible. La ley de profesiones de este país regula a los colegios y hay solamente tres colegios oficiales de abogados a nivel nacional. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y para de Contar. Claro, en los estados de la república puede haber colegios según sus regulaciones, pero el tema es que la colegiación no se trata de una actividad para satisfacer el ego y decir yo soy presidente de una comisión, yo soy presidente del colegio. No, no, no. Se trata de unas acciones de servicio. Estar en el colegio es tener una vocación de servir, es darte a los demás, es trabajar en favor de la abogacía y a través de ellos, en favor de la sociedad. Cada vez que un colegio trabaja en favor del Estado de Derecho, está trabajando en favor de todas las personas. Y eso es altruista, es honorífico. A ver, me quiero Rodolfo, y es algo que yo te agradezco a ti y a toda la membresía, que den desinteresadamente su tiempo en favor de la reflexión jurídica del debate. ¿Por qué? Porque queremos un mejor estado de cosas. Entonces, yo lo que invitaría a todas las personas interesadas en agremiarse es analizar muy bien cuál es la organización a la cual le van a dedicar su tiempo, qué fines persigue, qué avales, qué credenciales tiene. Y entonces ir adelante a ver, por ejemplo, el 16 de julio, vamos a celebrar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Roma. Y somos un colegio hermano de los ilustres colegios de abogados de Madrid, de Galicia, o de Santiago, pues, de Barcelona, de Valencia. Tenemos un asiento permanente en la Unión Internacional de Abogados. En fin, lo que quiero decir con esto es que realmente, voy a hablar solo por el ilustre, pues somos un colegio que tiene todas las credenciales, no solamente en México, sino a nivel internacional, y que por lo tanto... Cualquier integrante del colegio puede participar en estos foros nacionales y en estos foros internacionales. Hoy en la virtualidad, cuando sesiona una comisión en Guadalajara, se conectan personas de Ciudad de México o de Monterrey. Cuando sesiona una comisión en Monterrey pasa lo mismo. Tú como miembro de Ilustre Rodolfo puedes participar en cualquier reunión en Guadalajara, en Ciudad de México o en Monterrey o donde tenga presencia y actividades el capítulo. Y eso es lo interesante de este colegio, que somos un solo cuerpo, somos un cuerpo sólido. Un cuerpo actuante en todo el país, que claro, tiene una representación en este caso en Occidente, sucede en Guadalajara, y su influencia en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato como forma de organización, que es la chamba que me toca presidir y en la cual te has sumado alegremente
0: y te agradezco, mi querido Rodolfo. Terminando esta amena conversación, doctor, desde luego, parcialmente, porque nos da muchísimo gusto próximamente tenerle en nueva cuenta. ¿Cuál es el desafío que se plantea el ilustre? como contrapeso o como más allá de un círculo académico para que se vea un respeto al Estado de Derecho, que es algo que ha quedado más que claro en el país cuando se recurre al abogado para que se vea la razón, se vea la constitucionalidad y, por supuesto, el derecho. En este caso
1: tenemos que ser
0: muy puntuales
1: en la cuestión de que la práctica de la abogacía tiene que ver siempre con fortalecer el Estado de Derecho. Y hoy el Estado de Derecho está retado, está cuestionado. A cada lado surgen cosas nos han acusado en mañaneras de ser traidores a la patria, los abogados traidores a la patria se le han echado encima a jueces lo que tenemos que hacer es, claro salir a esta discusión pública no porque seamos partido, no porque tenga fines político-electorales el colegio, sino porque tenemos este eje rector que es la defensa del Estado de Derecho entonces a través de posiciones públicas, el litigio estratégico de participar en incidencia en los procesos legislativos es que tenemos que estar haciendo la diferencia porque si sí tenemos un frente de defensa todos los colegios del Estado de Derecho que, insisto, en este país y en esta coyuntura es
0: importantísimo el día de hoy. La invitación a todos los que nos escuchan en este podcast de Abogacía para que se integren, ilustre, ¿dónde es? A través de las redes sociales, correo electrónico, doctor. A ver, pues tenemos pues todas las
1: redes, bueno, no todas. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, tenemos nuestra página de internet, busquen el capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, la página web es www.incamoccidente.org Ahí van a ver los cursos, actividades que tenemos, en fin, etcétera Y pues estar atentos a las actividades del colegio y quien tenga interés en colegiarse, no tiene más que acercarse a cualquier integrante del colegio para que respalde su solicitud, que va a ser valorada en la junta menor y si tiene las credenciales y la trayectoria adecuada, sin duda será admitido o admitido en nuestro colegio.
0: Doctor Domingo Ruiz López, presidente del Capítulo Occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, muchas gracias por estar aquí. Hombre, encantado, mi querido Rodolfo. Y pues
1: muchísimas gracias por estos esfuerzos y seguiremos dialogando en este podcast de
0: abogacía. Definitivamente. A todos los que nos han escuchado en este podcast de abogacía, les mandamos un gran saludo. Desde luego los invitamos a que nos sigan y a que juntos sigamos empoderando el conocimiento. Hasta pronto.